0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos dias, Aloha, ne diyorsunuz? Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da çağırın lütfen. Dün akşam önemli bir yemek yendi. Şimdi... Aslında böyle siyasi partilerin grup toplantısında genel başkan konuşması gibi olsun istemiyorum ama milletin masasında şu anda masanın üzerine koyacak şey sıkıntısı yaşanırken bütün ülke 85 milyon hep beraber tek bir masaya odaklanmış durumdayız. Orayı bekliyoruz çünkü biliyoruz ki şu anda yaşanan düzenin değişmesi bu düzenin ardından insanların en azından sağlıklı ve umutlu bir geleceğe kavuşmak üzere adım atması için uygulanacak bu sistemin içinde 10 buçuk aydır devam eden bu sistemin içinde bir sonuç çıkması şart Nasıl bir sonuç? Doğrusunu isterseniz nasıl bir sonuç çıkması gerektiğini de bilmiyoruz. Çünkü üzerinde tartışamayacak kadar yorgun koskoca toplum. 12 Şubat'ta, 12 Şubat 2022'de yani kabaca bundan 10 buçuk ay önce kurulmuş bir masadan söz ediyoruz. Masanın oluşumunu hatırlıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük çabalarıyla kurulmuştu. İçinde İyi Parti'nin, Deva'nın, Geleceğin Saadet'i ve Demokrat Parti'nin olduğu. Bu masa ile birlikte, yani altılı masa olarak adlandırılan bu yapı ile birlikte aslında Türkiye'nin bugünkü sorunlarını çözüm bulunacağı, çözüm için öneriler getirileceği söylenmişti. Kurulduğu andan itibaren yapılan pek çok şeyle özellikle ilk aşamada çıkartılan parlamenter demokrasiye geçiş programı ile birlikte ardından işte ekonomik sistem, ekonomiye yönelik uyarılar ve anayasa değişiklik çalışmaları ile birlikte üç bacaklı bir çalışma kamuoyunun önüne sunuldu. Yalnız bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle yapılması gereken şey seçimin kazanılması. Şu anda seçimin belirsiz bir tarihte olduğunu biliyoruz. Hatta o kadar belirsiz ki bu seçim. iktidarın temsilcilerinin bir şey söylememesi bir yana muhalefetin temsilcileri de sadece 6 Nisan'da yürürlüğe girecek yeni seçim yasasını bir baraj olarak görüp ondan önce gelecek bir seçim çağrısına destek vereceklerini ardından atılabilecek herhangi bir adımda kendilerinin olmayacağını söyledi. Hatta iki gün önce düzenlenen CHP'deki o dijital medya temsilcileri ve yabancı basına yapılan toplantıda Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztüren söylediği gibi göbeğim, göbeğini kendi keser nasıl istiyorsa diye konuşmuştu. E şu anda o göbeğin nasıl kesileceğini bilmiyoruz. Yalnız masanın üzerindeki şey bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü bu ortaya konulan programlarla birlikte hem ekonomiye yönelik hem anayasa değişikliklerine yönelik hem de aslında parlamenter demokrasiye geçişin Türkiye'ye ne kazandıracağına yönelik çıkışlara rağmen bunu kiminle yapılacağı, bunun kiminle yapılacağı yönünde bir beklenti oluşmasına rağmen herhangi bir söz söylenmediği için acayip bir belirsizlik yaşanıyor şu anda ortada. Üstelik bu belirsizlik konuşulmaya başlandığı andan itibaren hemen bir takım insanlar çıkıyor ortaya ve devreye girerek diyorlar ki amana ha masayı sallarsın. Masa bundan sıkıntı yaşar. Ortadaki masa halkın bugün görebildiği bir masa olmak konumundan uzaklaştı artık. Gerekçesi de çok basit. Bugün tam iki hafta oldu ayın 14'ünde 14 Aralık günü e, yüksek seçim kurulu üyelerine 2019 seçimleri sırasında hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası gündeme geldikten sonra Meral Akşener'in o anda Kemal Kılıçdaroğlu Berlin'de olduğu için Almanya'da olduğu için hemen apar topar Ankara'dan gidişi orada Saracani'de ona destek verişi ve ardından yaşananlar hepinizin hafızasında. Yalnız bu 14 günlük geçen süre içinde biz bunun büyüyen bir etki yaratması yerine tam tersine masa içinde bir takım çatlaklara yol açabileceği endişesiyle karşılaştık. Nedir o endişeler? Söylenen şey şuydu aslında Meral Akşener'in aklından geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu değil ama bunu masayı sallamamak için açıkça söylemiyor. Bunun yerine böyle bir gelişimde omuz vererek Ekrem İmamoğlu'na ortaya çıkarttı gösterdi. Fakat şimdi gelinen nokta bize gösteriyor ki çok daha farklı gelişmelere gebe aslında masa. Şu anda net bir şekilde adayının belli olmadığı gerçeği dışında masadan bize yansıyan masadan bize sızan hiçbir şey yok. Bakmayın siz bazılarının işte haber kaynakları var. Bazılarına çok güvenilir kaynaklar bilgi veriyor. Baştan söyleyeyim benim öyle kaynaklarım yok. Yani bana öyle kesin bilgiler verebilen. Yani o dağılacak, bu kalkacak, o sandalyeyi devirecek, öbürü masadaki ezmeyi yere atacak falan diyebilecek kaynaklarım yok. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bu partinin her iki partinin kurmaylarından da biliyorum ki burada masayı sallayabilecek eğer birileri varsa bu iki lider olmayacak onlar. Çünkü iki lider de şunu çok iyi biliyorlar ki diğer küçük partiler bilinçli olarak kullanıyorum bu cümleyi diğer küçük partiler bir yana İkisi birbiri olmadan böyle bir yarışı kazanamayacaklarının çok net şekilde farkında. Bugün bakmayın siz öyle o, o oranlar açıdan ki yani Ahmet Özal'a bakarsanız mesela onun siyasal yapısı %25'i bulmuş durumda. Uydur uydur söyle bir önemi yok ki bunun. Bir platform bulduğun anda istediğin kadar sallayabilirsin. Çünkü Türkiye'de bunun bir karşılığı yok zaten. Herkes istediği şekilde uyduruyor. Yani bir rezerv miktarını anlatıyorsun sanki bir gün sonra 1 trilyon dolarlık gaz varmış gibi bu ülkede. Herkes bir anda zengin olduk hayaline kapılabiliyor. Böyle bakmadığın zaman bile her iki partinin oy oranlarını topladığınız zaman ne aslında siyasal bir iktidarı yetiyor ne de bunun ötesinde Türkiye'de rejim değişikliğine yön verebilecek rejim değişikliğine önderlik yapabilecek bir cumhurbaşkanlığı seçim kazanımı ortaya çıkartabiliyor. Dolayısıyla bu iki liderin birbirinden kopabilmesi şu anda matematiksel olarak mümkün değil mantıklı da değil zaten. Siz sağda solda söylenen şeylere daha çok şahit olacaksınız. Yapacaklar. Çünkü bu işin hani bunun internet dilinde clickbait denilen şey... Tıklamayla kandırmacı hesabından çok da bir farkı yok aslında. İnsanlara gel gel yap onları çağırıyorsunuz. Ben şöyle bir şey duydum diye anlatıyorsunuz. Duymuş olabilirsiniz. Herkes her şeyi söylüyor diyorum ya. Ahmet Özal'ı dinlediysen eğer mesela bütün seçim sistemini değiştirelim. Yüzde yirmi onlar geliyor deyip kapatabilirsin mevzuyu. Ya da Doğu Perinçek'in söylediklerine bakarak onların kocaman bir siyasal yapı olarak Türkiye'de seçim sistemi dahil her şeyi etkileyebileceğine inanabilirsiniz. Ama ortadaki gerçeği unutmamak kaydıyla. Demin söylediğim şey Türkiye'de Ekonomiden adalete pek çok Konuda artık yaşamsal önem Taşıyan sorunların bir an evvel Çözülmesi gerçeğini de değiştirmiyor Yani iki siyasal partinin toplam Oy oranlarını bilinçli olarak vermiyorum Bu oy oranlarını çünkü bunun karşısına bir şey Çıkartabilmek de mümkün Erdoğan'ın Karşısına çıkacak iki partinin Birbirinin kollarına sarılarak yapacağı Bir birliğin adalet ve kalkınma Partisiyle yürütülen bir yarış anlamına Gelmediğini herkes biliyor bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereği bir partili cumhurbaşkanı ortadayken onun devletin olanaklarını sonuna kadar kullanması üstelik bu olanakları kullanırken herhangi bir herhangi bir etik kaygı taşımaması da ortadayken bütün bunların bir parti mücadelesi olmadığını hepimiz son derece iyi biliyoruz. Medya ile birlikte yürütülen bu sistematik çalışmanın içinde bu masanın altılı masanın 2 artı 1 artı 3'lük masanın istediğiniz gibi parçalayabilirsiniz bunu zigon şekline çevirebilirsiniz hatta bu masanın eyleme geçebilmesi için ne olursa olsun kontağının dönmesi gerekiyor artık onun çevrilmesinin öncesinde başka bir şeyin olabilme imkanı yok şu anda 10 buçuk aylık dönem boyunca. 12 Şubat'tan başlayarak bu yılın 12 Şubat'ından başlayarak devam eden 10,5 aylık sürenin içinde aslında masa maksimum verimi verdi diyebiliriz neydi o verim? Bugüne kadar Türkiye'de ihtiyacın ne olduğunu anlatabilecek temel çalışmalar yapıldı. Yani anayasa değişikliğinden söz edildi. Ekonomik olarak atılabilecek adımlarda kurmayların nasıl bir çalışma yürütebileceğinden söz edildi. Daha önemlisi parlamenter demokrasinin nasıl önemli bir e, nimet olduğunu insanlara anlatma şartı yerine getirildi. Ama bu saatten sonra artık böyle yol alabilmek mümkün değil. Şimdi herkesin önüne bambaşka bir şekilde bundan sonra nasıl yürüneceğini gösteren yeni bir modelle çıkılmak. Sorunda. Bana kalırsa dün tekrar söylüyorum bana kalırsa benim öyle çok e, can siperhane beni savunan haber kaynaklarım falan yok o yüzden çok önemli bilgiler vermiyorlar maalesef e, ama onların bu şekilde ilerleyebileceklerine ilişkin bir kaygı taşımadıklarını yani tam da bu noktadan hareket edeceklerini artık bilinçli olarak görebiliriz diyebiliriz çünkü iki hafta önce Ekrem İmamoğlu'nun etrafında kopan yaygaranın özelinde bakın Günden bir parça soğuduğu andan itibaren biz bunların hiçbirini konuşmamaya başladık. Ama hani Anadolu'daki söyleyişle Turb'un büyüğü heybede duruyordu. Demin dedim ya 2 artı 1 artı 3'lük bir masadan bahsediyoruz aslında. İki partiden giller olduğunu biliyoruz İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi. Bir dediğim Gültekin Uysal'ın e, liderliğindeki Demokrat Parti. Ama diğer üçlü koalisyon ki biliyorsunuz daha önce bu gündeme de gelmişti zaten hani e, Ali Babacan'a atfedilmişti onun partisine atfedilmişti e, devanın üzerinden böyle bir talep geldiği söylenmişti Saadet'in e, Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin üçünün birlikte aslında bir mütedeyyin koalisyon da oluşturabil- oluşturabilecekleri yolunda şu anda üçünün oy oranını topladığınız zaman aslında seçimlere etki edebilecek bir oy oranı çıkıyor. Ama aslında seçimin kaderini belirleyici oy oranı çıkmıyor ve şimdi önümüzde çok kritik değişik var bizim anayasa değişikliği. Israrla iki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu bu soruyu sormama rağmen biz altılı masada bu kararı alacağız diyerek kelimenin tam anlamıyla top çevirdiği için bu konuda atılacak adımın nasıl olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü anayasanın içine başı örtülü örtüsüz ayrımını son derece haksız ve medeniyetsiz bir şekilde sokmaya çalışan. Bu anayasa değişikliği bence Türkiye için asıl belirleyici olacak. Çünkü bugün 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ardından Türkiye'de en büyük kaybın aslında insanların dindar dinsiz diye ayrılması olduğunu düşünüyorum ben. Öyle bir şekilde ayrım yaşandı ki şu anda Türkiye'de yapılan her şey... Atılan her adım iyi de olsa kötü de olsa mutlaka din kılıfı içinde sunuluyor insanlara. O zaman bizim için belirleyici ayrımcı olacak nokta tam da burası olmalı. Şimdi İyi Parti'nin bir takım milliyetçi gerekçeler nedeniyle onunla ayrılmaz eskilerin söylemiyle mütemmim cüzzi olarak ayrılmaz bir şekilde ayrılmaz bir parçası olarak din, dini hassasiyetleri taşıdığını biliyoruz. Yalnız tuhaf bir şekilde son dönemde genel başkanlar düzeyinde baktığınız zaman bu dini hassasiyetleri daha çok vurgulayan Meral Akşener değil Kemal Kılıçdaroğlu oldu üstelik kendi tabanını tırnak içinde yine kullanıyorum rehabilite etme çalışması olarak anlamlandırılabilecek belki kabul de edilebilecek durumun çok ötesine geçilerek yapıldı bu. Bundan kısa bir süre önce yapılan bu anlamsız, manasız türban çıkışından sonra CHP çevreleri içinde, CHP'nin oy veren o kemik kitlesinin içinde nasıl bir dalgalanma yaşandığını biliyoruz. Tuhaf bir şekilde dünyanın başka bir yerinde olsa çok saçma der insanlar buna. O insanların bir grubunun oyunun iyi partiye kaydığı konuşuluyor mesela şu anda. Ciddi ciddi. Oysa baktığınız zaman asıl o müteleğin hassasiyetleri taşıması... Hatta buna uygun hareket etmesi gereken partinin zaten iyi parti olması gerekiyor değil mi? <gülüyor> Bugün Türkiye'de değişen dengelerin içinde bence bir bakış farklılığının olduğu, bu bakışın da çok doğru gitmediğini konuşmak gerekiyor her şeyin ötesinde. Nasıl bir farklılık? Şundan bahsediyorum. Siyasal İslamcılık bu ülkeye son 20 yılda çok ağır hasar verdi. Sadece söylediğim insanlar arasında az önce konuştuğumuz ayrım değil. Mesela ülke ekonomik anlamda siyasal İslamcıların verdiği zarar Cumhuriyet tarihi boyunca verilen zararın son derece ötesinde. Nasıl? Ülkenin yerli ve milli kuruluşları ülke üstelik yerliliği ve milliliği savunan insanlar tarafından çatır çatır satıldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı şu anda. Kendi üretimimizi yapabilecek şekilde organize olacağımız büyük sanayi tesislerimiz falan yok bizim artık. Cumhuriyetin o ilk kazanım diye niteleyebileceğimiz büyük kurumlarının tamamı elden çıkartıldı. Türkiye Varlık Fonu adı altında birleştirilen Tuhaf, heyüla bir yapının altında Türkiye'nin önemli bütün markaları, kamu bankaları hepsi o çatının altına sokularak aslında tek bir kişinin kontrolüne bırakıldı. Ve o kişinin siyasal İslam'ın söylemi dışında herhangi bir cümleyle hareket etmediğini bugüne kadar defalarca gördük. Doğrudur, faydacı bir insan, opportunist birinden bahsediyoruz. Zaman zaman mesela bir balkon konuşması sırasında Türkiye'de bize oy vermeyenleri de anlıyorum diyebilecek bir... E, <gülüyor> Söyleme de sahip. Ama bunun yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü uygulama orada anlatılanla asla birbirine denk gelmiyor. Hiçbir zaman 20 sene boyunca denk gelmedi. Hal böyle olunca siyasal İslam ekonomiyi de etkilemeye başladı. Mesela faizler konusundaki takıntı gerekçesiyle Türkiye'de kamunun borcu katlanırken bir yandan diğer taraftan çok net bir şekilde devlet eliyle servet transferi sağlandı. Nasıl yapıldı? İşte kur korumalı mevduat denilerek bankalarda oluşturulan ve bundan neredeyse 40 sene önce denenmiş ülkenin mahvına sebe- sebep olmuş bir sistem tekrar getirildi. Zenginin daha zengin, zengin yoksulun daha yoksul olmasını getiren bir bankacılık uygulaması olarak gündeme konuldu. Bu yapılırken büyük yalanlar söylendi, hazinenin cebinden tek kuruş çıkmayacak denildi, milyarlarca liradan bahsediyoruz şu anda. Artık bunu yalanla saklanabilecek bir yönünün kalmadığını da hepiniz biliyorsunuz zaten. Yani siyasal İslam sadece yaşamsal bir takım aktiviteleri değil doğrudan ekonomiyi de etkiledi. İç politikadan dış politikaya kadar, ülkeler arası ilişkilerin tamamına kadar hatta İstanbul Sözleşmesi vasıtasıyla yaşamsal haklarımıza kadar bu kadar kanımıza girmiş, bu kadar bizi rahatsız etti. Bir düşünce yapısının siyasal İslam'ın bu saatten sonra belirleyici olmaması gerektiği konusunda bence masanın bütün bileşenleri fikir olmak zorunda eşyanın tabiatına aykırı olarak bu bahsettiğim iki artı bir artı üçlük bölümdeki üçlü grup buna karşı çıkacaktır çünkü doğrudan siyasal İslam'ın içinden gelen insanlar neden Demokrat Parti'yi burada ayrı tutuyorum onu söyleyeyim Demokrat Parti Başkanı <gülüyor> Gültekin Uysal İlk andan itibaren aslında masada oy oranı en düşük parti olmasına rağmen hatta siyaset sahnesinde hiç de belirleyici olma ihtimali bulunmamasına rağmen gerçekten son derece dengeli son derece net bir politika uyguladı mesela. Partinin kökenine geçmişteki işte Demokrat Parti'nin Adalet Partisi'nin onların devamı olmasına rağmen bugüne kadar söylemleriyle herhangi bir şekilde ülkede seküler yaşamı savunan insanlar ürkütecek tek bir cümle bile kullanmadı. Şimdi bu ayrımı ortaya koyduğumuz zaman iki artı bir artı üçlük ayrımı ortaya koyduğumuz zaman masa artık bir karar vermek zorunda. Bu masanın bileşenleri bir karar vermek zorunda. Çünkü bundan sonra atılacak adımlarda aday çıkarma bölümü de dahil olmak üzere ki turbun büyüğü olarak tanımladığım şu anayasa değişikliği hikayesi hala duruyor bir kenarda. Aday çıkarma bölümünde bile artık yaşamsal bir takım konular gündeme gelecek. Mesela adayın siyasal kimliği kadar etnik kimliğinin de gündemi geleceği, gelebileceği artık görülüyor. Bununla birlikte dine bakışı, dini yaşama geçirme konusundaki hassasiyeti onun öne çıkardığı bir takım şeyler masanın en azından üçlü birleşim tarafından önemsenecek. Dün katıldığı televizyon programında Ahmet Davutoğlu ee, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski başbakanıdır kendisi biliyorsunuz. Başladığı kariyerine başladığı süreç dış politika başdanışmanlığından Dışişleri Bakanlığı'na oradan başbakanlığa evrilmişti ve partiden tasfiyesiyle sonuçlanmıştı. Mesela o çoklu adaya sıcak bakabileceklerini söylemiş. Yalnız burada tuhaf olan şey şu çoklu adaydan kasıt olarak eğer kendilerinin de bir aday çıkartabileceğini düşünüyorlarsa masanın o ayrılabilecek demonte hale getirilebilecek bölümünde otur lıklarını unutur diye, diye düşünüyorum. Çünkü bu saatten sonra herkesin içindeki tedirginlik kaynağı. Peki madem mütedeyyin yapıda birleşiyorlar ya bu yapı olduğu gibi üçlü olarak e, Adalet ve Kalkınma Partisi cenahına yani Cumhur İttifakına doğru kayarsa. Son derece zor tabanda bunların birleşmesi konusunda bir sıkıntı olabileceğini çok düşünmüyorum Doğrusun istersen siyasal İslamcılık bunu gerektirir çünkü başta ilk gün içinde <gülüyor> bağırılan, çağrılan, küfredilen insanlarla ertesi gün nasıl yürütülebildiğini gördük bu işlerin. Ama bunun ötesinde bu insanların ne Ahmet Davutoğlu'nun ne Ali Babacan'ın ne de Temel karamolluoğlunun bu yapının içinde örneğin bir Numan Kurtulmuş'un katılması gibi hoş karşılanabileceğini düşünüyorum. Böyle bir şeyin olabilme ihtimali son derece düşük. Bu nedenle de bu üçlü yapının bir aday telaffuzuna bana kalırsa son derece sert bir tavırla izin verilmemeli. Mutlaka ama mutlaka bunun önüne geçilmeli. Yani dünkü o İkili yemek kadar bu insanların bir araya gelerek yapacağı tavırlarda da onların karşısına bu iki siyasal liderin çıkması gerekiyor. Hem Meral Akşener'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu saatten sonra ortaya çıkacak bu aday belirleme sürecinde sadece bir adaydan söz etmeyeceğiz. Bu süreç kaçırıldı çünkü. Eğer yapılsaydı sürecin karşısında adayın söylemini de oluşturabilmek mümkündü. Şu anda aday, belirlenecek aday her kimse oluşmuş bir siyasal gündemin içine, bir ateşin içine atılmış durumda olacak. Bu siyaset açısından son derece kritik son derece sıkıntılı bir durum ama yaşadığımız ülke zaten baştan başa sıkıntı içerdiği için aday olacak kişinin bunu çok da umursayacağını önemseyeceğini düşünmüyorum en azından böyle görünecektir. Bizi ilgilendiren hikaye şu yayının başlığında kullanmaya çalıştığım hani biz önden birer aday ardından da hükümet programı alalım hikayesi oluşmamış bir hükümet için hazırlanan bir hükümet programı doğmamış çocuğa dom biçmekten farksız bana kalırsa. Çünkü şu anda önünde çok daha kritik bir durum var. Altılı siyasal yapının e, biz anayasa değişikliği konusundaki tavrın aslında seçmendeki oy verme davranışını da değiştirebileceğini biliyoruz. Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyenler, Ekrem İmamoğlu'nu isteyenler, Meral Akşener Mansur Yavaş'ı destekliyor aslında gibi komplo senaryoları uyarlayanlar bütün bunlar Tartışılmamış bir siyasal İslamcı geleneğin devamında aynı trene binilecek mi binilmeyecek mi oluşumunu dışarıda bırakarak konuştu. Ama şimdi bunu konuşmak zorunda olduğumuz bir döneme giriyoruz. Yani altılı masa böyle bir tartışmadan kaçınamayacak. Dolayısıyla bence belirleyici olan hatta bundan sonra adayın belirlenmesinde bile kritik olan şey şu anayasa değişikliğine karşı gösterilecek tavır. Ne olabilir? Nasıl çıkabilir? Bilmiyorum ama işinin tuhaf boyutu, yayının ortasında söylediğim hikaye, normalde burada anayasanın içine örtülü, örtüsüz ayrımının sokulabilmesi gibi ciddi ahlaki sıkıntı da doğurabilecek. Hakikaten yasa yapma tekniğindeki saçmalığı bırakın, ciddi ahlaki bir sıkıntı da doğurabilecek. Toplum ortasından karpuz gibi bölebilecek bir düzenlemeye destek verilecek mi, verilmeyecek mi sıkıştırması olacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreç bana kalırsa çok hızlanacak. Yani 5 Ocak'ta Önümüzdeki hafta içinde yeni yılı karşıladıktan hemen sonra çok kısa bir süre içinde yani ayın biri pazar günü olduğuna göre önümüzdeki perşembeden bahsediyoruz çok az bir zaman kaldı işte oraya gelindiğinde artık altılı masanın önünde çok daha ciddi bir sorun olacak sadece aday sorunu değil doğrudan şu ana kadar, kadar aday belirlenmediği için artık anayasa değişikliği de çok ciddi bir yük olarak ortaya çıkacak nasıl çözülecek? Valla çözmek zorunda olan biz değiliz. Biz çözümün sunulacağı halkız çünkü. O oluşuma destek verip vermeyeceğimize karar vermekle yükümlüyüz. Oluşumu gerçekleştirmek zorunda olanlar bizler değiliz. Türkiye'de siyasetin yapısı o kadar kaydı ki şu anda fiili olarak siyasetin oluşumuna halk katkıda bulunuyor. Siyasal yapı o oluşumu ortaya çıkartmaktan ısrarla korkarak kaçınıyor. Şu anda yapılması gereken tam tersine bu. Önümüzdeki günler çok kritik gelişmelere gebe. Bunlar oluşurken masa sallandı, ayağa çöktü, kırıldı, sandalyesi eksik falan gibi söylemlerin çok sık geleceğini unutmayın. Bu konuda bir karamsarlık yaşamayın diye söylüyorum ilk andan itibaren. Ama görünen ve belli olan şu ki artık masanın sadece bir aday sorunu yok. O adayın bundan sonra nasıl bir gündemin içinde debeleneceği sorunu da var ve siyaset bunu çözmek zorunda. Mutlaka ama mutlaka. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, hayata aynı yerden bakmıyoruz biz. Bakamayız, biz farklıyız çünkü. Doğru, neden? E doğduğumuz andan itibaren öyleyiz. Ama aynı ülkede birlikte yaşamaktan korkmuyoruz biz. Tam tersine isteğimiz bu bizim. Birlikte yaşarsak birbirimizden o farklılık gibi görülen şeyleri zenginlik olarak alıp yaşamımızı daha da doldurabileceğimizi biliyoruz. Bunun yönteminde konuşabilmek. Korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yedi yıldır burada yapıyoruz. Bundan sonrasında bütün ülkede yapmak da bizim için sanırım çok zor bir şey olmayacak. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Ve unutmayalım kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama unutmayın yarın sabah yayın yok. Yarın yayın olmayacak. Cuma'ya bundan sonraki randevumuz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.